0: Kom, dit is de Gezond Boerenverstand-podcast. Vol boerenwijsheid voor het bedrijfsleven. Meteen te gebruiken in je dagelijkse werk. Wat is dat nou precies, Gezond Boerenverstand? Hoe zet je de Gezond Boerenverstand-pet op en wat krijg je dan? Nou, daar gaan we het over hebben. In elke aflevering luisteren we naar een echte boer. Ze vertellen hoe ze met hun eigen Gezond Boerenverstand... de grootste uitdagingen op de boerderij te lijf gaan. Dat gaat je vast aan het denken zetten over hoe jij jouw werk steeds slimmer en met meer plezier kunt doen... en ook hoe je je team in actie zet. Verder behandelen we een vraag van een luisteraar. En soms krijgen we ook bezoek van een opdrachtgever... die vertelt hoe hij met meer gezond boerenverstand het erf verliet... nadat hij een dag met zijn team op de boerderij was geweest. Kun je meteen kopiëren en toepassen. We gaan luisteren naar Henk Vroom. Boerenzoon, technisch bedrijfskundige ingenieur... en vele meters in het bedrijfsleven gemaakt... Ondertussen al heel wat teams begeleid, zowel op de boerderij als op de werkvloer. Altijd volle bak gedreven opdrachtgevers te helpen met de vijf pijlers van gezond boerenverstand. Vijf pijlers? Ja, vijf, daar zit alles in. Welke dat zijn? Luister maar.
1: Hallo, ik ga nu luisteren naar een interview met Albert Boerse. Maar voordat we gaan beginnen zal ik hem eerst introduceren. Albert is opgegroeid op een Fries melkveehouderijbedrijf en daarmee met boerenbloed in zijn aderen. Hij vertelt over de meest belangrijke beslissing in zijn leven, namelijk het verlaten van het ouderlijk nest. Mede omdat hij naast boerenbloed ook de behoefte heeft om zijn roots te delen met anderen. Dat was het begin van een bijzondere boerencarrière. Al tijdens zijn agrarische en bedrijfskundige hbo-opleiding ontwikkelt hij plannen voor een heuse stadspoederij. Daarmee verdiende hij een nominatie bij de Leeuwarden Courant Awards. ...en werd hij tweede bij de felbegeerde van Hal Larenstein Golden Globes. De wedstrijd waar studenten van de opleiding uitgedaagd worden... ...om vernieuwende plannen te bedenken die de wereld verder helpen. De toon is gezet. Al direct na zijn opleiding gaat Albert een tijd werken als kuddemanager... ...van 200 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Helemaal in Mongolië, tussen Rusland en China. Het dunst bevolkte land van de wereld. Komend vanuit Nederland met zijn 450 inwoners per vierkante kilometer... ...naar een land met twee inwoners per vierkante kilometer. Een mooie uitdaging volgens deze nuchtere vries. Het thuiskomst in Nederland, een korte tussenstop als agrarisch adviseur. Maar al snel door naar een bijzondere boerderij. Dit keer met koeien op drijvende graslanden in de haven van Rotterdam. Oftewel, Albert werd boer van Floating Farm. De eerste drijvende boerderij ter wereld. Dit past goed bij Albert. Burgers met de boerderij verbinden om zo voedselverliezen tegen te gaan, transport van voedsel te reduceren... en de kwaliteit van het voedsel te verbeteren. Na enige jaren klopte er een nieuw avontuur op de deur, namelijk Herenboeren. Een hagelnieuw boerderijconcept waarbij 200 leden gezamenlijk eigenaar worden... van een kleinschalig, agrarisch gemengd bedrijf. Opnieuw ging Albert de uitdaging aan. Hiermee kreeg hij niet alleen de verantwoordelijkheid voor de verzorging van koeien... maar ook van varkens, kippen en het telen van fruit en groenten. En hoe zit je nou als mens in elkaar om dit te willen en te kunnen? Je gaat het horen, let ook eens op welke karaktertrekken van Albert bij jou resoneren. En sta er dan eens bestil hoe jij deze invult. Verder zoomen we in op hoe Albert de vrijwillige leden van de herenboerderij mee laat werken op de boerderij. Het voorbeeld van de kippen geeft duidelijk de kenmerken van Alberts leiderschapsstijl... en de manier waarop je vrijwilligers selecteert en helpt hun dierverzorgingsvaardigheden te ontwikkelen. Kun je veel van leren? Voor je eigen werk. Daarna spreken we over de belangrijkste verschillen en overeenkomsten... tussen het bedrijfsleven en het boerenleven. Je hoort over de invloed van het weer op het karakter van de boer. Interessant om de parallel te trekken naar je eigen werk. Aan het eind vraag ik Albert wat hij onder gezond boerenverstand verstaat. En vertelt hij over een cruciale fout en wat hij daarvan geleerd heeft. Volgens mij valt Albert daarmee zijn levensmotto samen. Misschien dat het jou aan het denken zet over jouw levensmotto... Genoeg inleidende woorden. We gaan luisteren naar Albert Boersen.
2: Hey Henk, daar ben ik al.
1: Leuk om hier met jou het interview te mogen doen. Laat ik
2: maar eens even beginnen met wie is Albert? Ik ben Albert Boersen, geboren op een melkveebedrijf in Friesland... En ik ben op dit moment uh, ja, woonachtig in Schiedam en werkzaam als, uh, als herenboer bij Herenboer Rotterdam. Of Herenboerderij de Vlinderstrik eigenlijk. Dat klinkt um, interessant. En wat, wat voor boerderij is dat? Wat voor boerderij boer je? Uh, een beetje een bijzondere. Laat ik daarmee beginnen. Ja, um, en, ja Het is uh, eigenlijk het, het gemengde bedrijf wat wij kennen uit de jaren nou, 50, 60 bijna. Maar dan in een, een nieuw jasje. Um, ik ben wel de boer, maar ik ben ook in, in Loniets. Ik ben zelf, geen zelfstandig ondernemer. Uh, en ik ben in loondienst bij een coöperatie van allerlei mensen um, ja, uit de omgeving. Voornamelijk Rotterdam. En dat zijn heel veel verschillende mensen. Um, het enige wat ze gemeen hebben is dat ze iets met voedsel hebben. Um, en ja, ze zijn met z'n allen die coöperatie begonnen. Hebben mij in dienst genomen om te zorgen voor hun voedsel. Eigenlijk. Dus we hebben een, uh, op de boerderij uh, een deel boomgaard. We hebben uh, kippen voor de eieren. We hebben uh, varkens voor het vlees. Uh, die kippen worden uiteindelijk natuurlijk ook een, uh, een stukje vlees. We hebben een, uh, een deel akkerbouw. Um, we hebben een stukje tuinbouw waar we allerlei groentes uh, produceren. En het boomgaard komt fruit En op dit moment zijn we nog een beetje aan het opbouwen en aan het ontwikkelen. En... Um, nou, binnen nu en afzienbare tijd komen er ook nog een aantal koeien bij. Ook voor het vlees. En komen er nog vleeskippen. En dat doen we allemaal um, op een gebied van natuurmonumenten. Um, waarbij we dus ook um, ja, veel waarde hechten aan het natuurinclusief, natuurgedreven manier van, uh, van boeren. Uh, simpel gezegd, biologisch is een beetje de, de ondergrens.
1: En dit klinkt als een hele bijzondere vorm van boeren. Hè? Een bijzondere boerderij. Voor mensen die er meer over willen uh, lezen. Uh, waar moeten ze dan
2: terecht? Uh, is daar een website over? Ja, herenboer.nl Dat is de, de algemene website. Want okay. we, we zijn niet um, alleen. Als we, we zijn onderdeel met de herenboerderij van een, uh, een grotere ja, beweging in heel Nederland. Um, specifiek onze website is volgens mij herenboeren.vlinderstreek.nl. Oké, okay, nou luisteraars. Lekker maar, even gaan kijken. Zoek wat, op Google en dan vind je het sowieso. Ja, Herenboeren
1: Rotterdam uh, en herenboeren.nl. Dus hartstikke leuk. Hey, en wat is jouw achtergrond? Hoe, maakt, hoe komt het dat jij hier boert? Uh, waar kom je vandaan, zeg maar? En uh, hoe ben je boer, ja. waarom ben je eigenlijk boer
2: geworden en waarom op deze boerderij? Ja, heel, heel kort stipte ik het net ook al eventjes aan natuurlijk. Uh, ik ben geboren op een uh, melkveebedrijf in, uh, in Friesland... Daar zit het boerenbloed eigenlijk gewoon in mij. Dat, ja, dat vind ik het mooiste wat er is eigenlijk om elke dag. Maar wat um, is dan
1: boerenbloed? Want we kennen allemaal melk en dat is
2: wit. Maar wat is nou boerenbloed? Ja, het, het, het werken met en, en dichtbij de natuur. Uh, met de seizoenen mee ja, afhankelijk zijn van het weer. Elke dag. Ik denk dat dat een, een deel van de samenvatting is wel. En ja, ook een stukje zo'n zo boerderij, zo'n ding zien ontwikkelen door de jaren heen... maar ook door het seizoen heen. Daar haal ik ontzettend veel energie en voldoening uit eigenlijk. En, en ja, dat is me met paplepel ingegoten. Um, ja, en ergens vind ik dat zo leuk dat ik dat wil delen als het ware. En alleen dat zelf doen, daar dat, ja, dat, dat gaat niet helemaal mijn, mijn passie naar uit... Ik vind het ook leuk om erover te vertellen, om er mee bezig te zijn... en om al meer mensen daarvan deel te laten zijn. Zodoende vind ik dat werk bij eigenlijk met zoveel andere mensen ook erg leuk... omdat die ook mee kunnen leven met dat seizoen... En, en die boerderij zien ontwikkelen op een gegeven moment. Um, ik heb trouwens uh, bedrijfskunde en agribusiness gedaan... als, uh, als opleiding op de Hooglamperschool in Leeuwarden... en ben via wat omzwervingen ja, hierbij uh, terechtgekomen... Waarbij, nou als ik zo terugkijk, de rode draad van alles wat ik gedaan heb... van de, van de HAVO tot en met mijn afstudeerproject en alle banen en daarna. Ja, toch wel dat, dat zelfstandige boer zijn. Um, al dan niet in loondienst. En, en die connectie maken met uh, de stad, om het maar even zo te noemen. Dat vind ik wel heel gaaf, om mensen daarin mee te kunnen nemen. En jij
1: komt uit een plaatsje in Friesland, toch? Houdig. Ja, Houdigwijk. Houlewijk. En nou dat is niet bepaald een stad. Hè? Uh, en nu zit je in Rotterdam, wat zeker een stad is. Dus is dat voor jou een grote verandering geweest? Zeg maar, van waar je vandaan kwam, hoe je vader boerde uh, en hoe je dat nu doet. Is dat, is
2: dat, dat lijkt me heel anders. Is, ervaar je dat ook zo? Hoe ervaar je dat? Ja, kijk, en, en, ik, wil, ik, ik leef nu het stadsleven eigenlijk... Ja. Um, dus ik heb een appartementje van nog geen 60 vierkante meter uh, ik heb um, boven beneden links en rechts buren um, waarbij ik ben opgegroeid op een uh, ja, vrijstaande boerderij als waar, met disco zijn de buren 300 meter verderop ja dat is wel echt een, een verandering en je hebt wel een bepaalde uh, mate van flexibiliteit nodig eigenlijk, om daar goed mee om te kunnen gaan uh, en tegelijk heb ik uh, na mijn afstuderen ook een tijdje in, uh, in Mongolië gewerkt... als bedrijfsleider op een melkveebedrijf. En Mongolië is, uh, is het land met uh, de laagste bevolkingsdichtheid ter wereld. Uh, er was vooral heel veel niks, zeg maar... Um, dan is het contrast met uh, Rotterdam, uh, Nederland, als een van de dichtstvervolgde landen ter wereld, uh, vrij groot. En tegelijkertijd, vergeleken met die periode in Mongolië, denk ik ja, iedereen, of tenminste de meeste mensen hier in Rotterdam praten gewoon Nederlands. Ze kunnen het in ieder geval. Met twee uur, tweeënhalf uur rijden sta ik bij mijn ouders of bij mijn familie thuis. Dus ja, dan is dat contrast ineens helemaal niet zo heel groot. En kun je daar ook wel de, de positieve punten uithalen. Maar ja, het blijft gewoon ja, veel... Ja, het is wat, wat drukker.
1: Ja. En hey, wat ik leuk vind om met jou eens even verder naar te kijken, Albert, is uh, hoe, hoe ga je nou als boer om met veranderingen? Want wat ik uh, probeer te doen, is dat wij als luisteraars zeg maar daar wat uit kunnen leren. van hoe boeren dat doen en wat kunnen we daar in het bedrijfsleven mee. Um, wat, wat is, we hebben natuurlijk al wat over veranderingen gehad maar wat, wat is voor jezelf in jouw eigen beleving uh, een, een grote verandering
2: geweest in je leven um, eigenlijk dat ik het, het uh, oude nest verliet en, en zelf op kamers ging dat, ja, dan leer je ineens een stuk zelfstandigheid um, en voor jezelf moet je dan keuzes gaan maken van, ja, wat, uh, van wat je s'avonds wil gaan eten en uh, hoe je dat klaar gaat maken tot en met Waar woon ik nu en waar wil ik over uh, tijd uh, wonen? En, en hoe lang ziet dat er dan uit? Je moet je eigen pad gaan uitstippelen. En op een gegeven moment, ja, een verandering is, het is heel geleidelijk gegaan. Dan merk je dat je uh, je relatie met de ouders ook weer anders gaat worden. Waar eerst papa en mam degene waren die, uh, die altijd alles wisten. Merk je nu dat, dat ook met de technologische ontwikkeling, dat dat... Uh, met alle respect, maar dat die wat achter gaan lopen wat betreft moderne technieken... en dat, dat ik daar meer van af weet. En dat je uh, nu hun helpt in plaats van andersom. Maar goed, dat is niet padsboom ineens zo. Dat, dat gaat gewoon heel geleidelijk. Maar dan merk je steeds vaker. En ja, in mijn dagelijks werk heb ik uh, continu te maken met veranderingen. En de belangrijkste reden daarvan is, uh, is het weer... Ja,
1: dat is een hele, daar gaan we zo nog even ja. over, over kletsen. Ik ben inderdaad wel benieuwd hoe dat, hoe dat is. Maar eerst nog even naar het begin zeg maar, van jouw uh, boer zijn op de herenboerderij. Dat is ook een grote verandering, denk ik. Hè? Een boerderij die er nog niet is, om die op te starten. Wat, wat was daar het meest spannende of, of uitdagendste aan
2: voor jou? Of vond je dat allemaal, allemaal heel easy going te doen? Nee, nee, absoluut niet. Nee, dat is best wel even lastig geweest. Die, die coöperatie heb je natuurlijk allemaal mensen die eigenlijk voor nou zeg 95% van de mensen hebben geen verstand van landbouw. Echt 0,0 niks. Ik denk dat 80% van de mensen wel een mening heeft over landbouw en hoe het anders zou moeten of hoe ze het zelf anders zouden willen. Wat ik ook wel waardeer, want ze zijn daarmee wel actief, eh, ja, dragen ze bij aan die verandering. Dus dat vind ik al eh, een compliment waard. Um, wat ik ja wel moeilijk vond. Ja, wat ik net zei, ik weet heel veel van melkkoeien. Uh, ik weet heel goed hoe je melk kunt produceren. Hoe je goed met melkkoeien om kunt gaan. Hoe je, uh, wat voor stal je daarvoor zou kunnen bouwen. Uh, maar vervolgens heb ik nu een baan waar ik ook uh, sla moet uh, planten en moet telen. Waar ik uh, fruitbomen moet gaan snoeien. Waar ik uh, leghennen moet gaan uh, onderhouden. Allemaal dingen waar ik nou ja, op de moestuin van mijn moeder na, uh, eigenlijk geen verstand van had. Hoe, maar hoe ga je er dan mee om? Want ik kan me uh,
1: ook voorstellen dat je daar slapeloze nachten van zou kunnen krijgen en in de stress zou kunnen schieten. Ik denk dat menige Nederlander uh, het je niet nadoet. Hoe, 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 hoe doe je dat dan?
2: Uh, ja, ik ben best wel in diep gesprongen eigenlijk. En, en soms ook juist niet te veel erover nadenken hoe ik dat ga doen. Maar dat, ja, je loopt er vanzelf tegenaan als je niet weet. En wat dat betreft was dan de, de begeleiding vanuit Herenboer ook wel fijn... dat hij hier aangaf van, nou ja, we hebben overal specialisten... dus als jij ergens iets niet iets vanaf weet, dan eh, hebben wij een backup voor je. Um, ja, en gewoon beginnen. Er was natuurlijk wel een stukje voorbereiding. Er, er lag een, een locatie, er was een indeling van die boerderij. Um, maar ja, op een gegeven moment moet je wel gaan beginnen. Dan moet je mechanisatie gaan regelen, nou ja... Ga je met mensen praten, soms binnen je eigen netwerk. Soms bel je maar gewoon uh, het dichtstbijzijnde bedrijf op wat je op Google kunt vinden. En vraag je, joh, kunnen jullie mij verder helpen met uh, deze uh, problemen, uitdagingen, casussen, net hoe je het wil noemen. Soms zeggen ze, nee, daar gaan we niet aan beginnen. En soms uh, ja, krijg je het vertrouwen. En denk je, oh, goh, deze mensen kunnen me verder helpen. Op elk gebied eigenlijk weer. En langzaam maar zeker vormt dat zich en uh, word je door schade en schande wijs. Hoe, hoe zou je jezelf omschrijven? Als wat voor type boer? Als, als je dit
1: nou nog eens even zo door je pet laat zakken wat je nu zegt. Wat, wat ben je dan voor mens? Wat voor karakter heb je dan? Dat je dit, dit leuk vindt, dat je dit doet, dat je dit kan?
2: Uh, ik, ik hou heel erg van uh, nieuwe ontwikkelingen. Ik zie ergens de, de mogelijkheden en kansen wel van in. Ik ben ook vooral niet bang. Um, ik denk ook wel aardig sociaal um, ja, ingesteld. Ik wil dat, dat de rest ook meegaat. En ja, ik ben ook uh, volgens mij, ik zie mezelf als, als proactief, als waar, dat ik um, andere mensen expliciet vraag om mee te denken op sommige gebieden. Soms ook helemaal niet hoor, en dan is dat een, een valkuil van mezelf. Wa wanneer wel en wanneer niet? Als ik weet dat ik iets niet weet, ja, dan, dan moet ik uh, hulp gaan zoeken. En dan, dan weet ik het ook. Uh, dan, uh, ja, uh, dan kun je jezelf ook heel dom opstellen, als het Van ja, ik weet het niet. Ik, ik moet deze kennis opdoen. Ik wil deze kennis ook opdoen. En help mij. Uh, als ik denk dat ik het weet, dan wordt het veel lastiger. Want dan heb je al zelf een bepaald idee. En dan beland je heel snel in je eigen tunnelvisietje, als het ware. Heb je iemand die, die je er dan soms uit kan halen? Of, of,
1: of meerdere iemanden? Hoe, hoe werkt dat dan? Of, uh, of loop je nou, uiteindelijk ja, dat, ergens
2: in vast? Dat is wel heel leuk aan die, die coöperatie als hmm. we Met heel veel mensen die geen verstand hebben van landbouw. Want die, uh, die, die, die vragen je de oren van je hoofd af. En uh, heel vaak is dat uh, leuk. Dat kan ook wel eens wat vervelend zijn. Als je voor de tiende keer dezelfde vraag krijgt. En, en heel af en toe merk ik ook dat die mensen juist doordat die onbevoordeeld en, en, en uit oprechte interesse, maar onwetend zijn, eh, vragen stellen, dat het mij ook scherp houdt. Ja, en precies. heel af en toe denk ik, hé hey, vrek, wacht, dat is best een goede vraag. Daar had ik nog niet op die manier over nagedacht. Um, of je dat dan laat blijken is een tweede op dat moment. Soms dan ja, laat je dat gewoon voor wat het is en hou je dat lichtje wat boven je hoofd aangaat ineens eh, ook voor jezelf. En ga je nou wel mee aan de slag? En soms uh, activeer je juist die mensen. van hey, Als jij blijkbaar op deze manier erover nadenkt. En daar interesse in hebt. Want het is een uh, ontzettend goede vraag die stelt. Zou je dan verder daarover mee willen denken? Dus ja, en dan probeer je dus ook weer die mensen erin er bij te betrekken. Ja, want,
1: want die leden, die mensen. Die zijn ook ontzettend belangrijk. Hè? Want je kan er niet in je eentje doen, al dat werk. Uh, hoe, hoe neem je die mensen daarin mee? Wat, wat zijn nou succesfactoren? Zoals dat dan in bedrijfskundig jargon heet. Hè, om, om mensen te mee te nemen in die verandering. Want eerst was die boerderij er niet. Nu ben je uh, een heel stuk op gang. Jij hebt veel moeten ontwikkelen. Maar je hebt die mensen die jou moeten helpen. Ook daarin mee moeten nemen. En je hebt ook nog eens de seizoenen en het weer. Hoe doe je dat?
2: Ja. Hoe, hoe... Nou, in, in die zin, soms zeg ik wel eens. Uh, ik heb een hele hoop geleerd. Maar uh, de, de leden van de coöperaties waren. De vrijwilligers die, uh, of, of de leden die vrijwillig mij mee konden helpen. Uh, die hebben we misschien nog wel veel meer geleerd. En dat, dat is best een heel lastig traject geweest, hoor. Omdat je um, van tevoren natuurlijk kende ik die mensen niet en zij kenden mij niet. Dus uh, ik, ik ben op een gegeven moment tijdens de ledenvergadering uh, voorgesteld als van jongens. Nou, dit is onze boer. Uh, de sollicitatiecommissie heeft, uh, heeft bepaald dat, dat deze uh, persoon geschikt is en die moet die jullie mee doen. Uh, plat gezegd. Ja, en dan, moet je, dan ga je elkaar leren kennen. En dat doe je uh, heel snel in het werk. En dat doe je niet aan de hand van een paar leuke uh, sollicitatiegesprekken of zo. Maar uh, ja, dat doe je al, al werkende. En dan leer je dus mensen op een, uh, een hele bijzondere manier uh, kennen. Sommige mensen waarvan ik nu denk... Nou ja, die hoeven niet meer op de boerderij te komen. Want die, ja, die hebben gewoon de handigheid niet. Die hebben de, de, de manier van werken... Hebben ze gewoon niet, moet er moet wel ergens iets in zitten. En andere mensen, ja, die kunnen mij niet vaak genoeg komen... want daar heb ik wat aan. En die, die ontwikkelen ook op een gegeven moment bepaalde skills. Die weten uh, waar het voer staat, wat ze de kippen kunnen geven. Die weten hoe de, de plantmachine werkt. Die weten uh, zelf hoe de boomgaard is aangelegd... en wat daarin de belangrijke facetten zijn. En hoe ze dat zelf kunnen onderhouden.
1: En, 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 en moet je uh, deze mensen vaak aansturen...
2: Uh, of, of kunnen ze ook veel zelf? Zij zijn begonnen met dat ze eigenlijk helemaal niks konden. En het zijn niet van de, de meeste, zijn niet van een grijze achtergrond. En degene die dat zijn, die hebben een dusdanig roestige ervaring uh, dat die ja, niet meer uh, relevant is. Dus dat hebben ze allemaal zelf wel moeten ontwikkelen. Daar heb ik ze veel bij geholpen. En, en zeker de mensen die aangeven: hé, hey, ik heb uh, één of, of twee dagen of dagdelen in de week tijd om jou vast te komen helpen en ik wil dat voor langere tijd gaan doen uh, dan was dat voor mij het zijn van hey, dat is de investering waard om die wat meer te gaan uh, helpen en begeleiden ondersteunen en bepaalde vaste taken te kunnen gaan geven en zo, zo proberen ik continu uh, die boerderij in te richten dat, dat, uh, dat bepaalde dingen die ik uit handen kan geven, dat die door die leden gedaan kunnen worden, dan voelen zij zich nuttig en, en leren zij en tegelijkertijd word ik een stukje ontlast in, uh, in bepaalde wegsmeden ja, maar dat is best een flinke zoektocht geweest. En wat, voor, uh, en wat heb je daarin het meest
1: uh, uh, ja, moeten zoeken... En, en misschien dus ook achteraf gevonden zeg maar, wat, in die zoektocht? Wat, 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 wat zocht je en wat vond je?
2: Nou, je, je? Je moet heel veel mensenkennis hebben eigenlijk. Je vraagt zelf van hey, ik heb deze taken, verantwoordelijkheden... en ik heb deze mensen, kan ik dat aan, aan die persoon overlaten? Is die het is die de verantwoordelijkheid waard. En hoe zie je dat?
1: Uh, hoe, hoe maak je die inschatting? Hoe, hoe snel
2: zie je dat? Waar zie je dat aan? Ik, ik ben, in mijn geval laat ik de, de kippen. We hebben de, die legkippen. Uh, die zijn bij ons gekomen. En ik had voor mezelf zoiets. Ik wil eerst gewoon twee maanden lang... Uh, minimaal twee maanden zelf die kippen elke dag, zeven dagen in de week verzorgen... Uh, voeren, water geven, eieren weghalen om zelf te zorgen dat, dat ik dat trucje 100% doorheb... zodat ik dan precies weet wat zijn nou die taken, wat zijn die verantwoordelijkheden... waar liggen de moeilijke punten en, en wie zou dat eventueel willen doen. Zo ben ik er ook mee begonnen. Ik vind het, het allerbelangrijkste stukje motivatie. Als mensen het willen doen en, en bereid zijn om wat te leren om de tijd in te investeren... dan ja, ben je bij mij al haast binnen. En vervolgens heb ik ze een paar keer mee laten draaien en, en eerst zijn zij met mij meegegaan als waar. Daarna langzaam verandert dat. En ga ik met hun mee. En zolang ik denk, hey, hier zit progressie en ik, ik, ik zie ze groeien als waar. En dat is heel erg onderbuikgevoel. En, en op een gegeven moment laat ik je je keer vrij. Ga je daarna controleren of alles gebeurd is... zoals ik dat graag zou willen hebben. Als dat zo is, ja, dan hebben ze mijn vertrouwen gewonnen. En dan, dan laat ik ze dat verder doen... Maar de, ja, er hangt geen hele zware sollicitatieprocedure aan vast. Nee, of, dat kan uh, ook niet. Nee, nee, want in die zin zijn die taken ook weer dus eigenlijk klein. Maar, eh, we hebben het wel over verantwoordelijkheid voor dieren... en die neem ik als boer gewoon heel hoog op. En als iemand dat niet waard is, ja, dat houdt wel op. Daar ligt er wel een grens. Ja, en uh, ja, op een gegeven moment... ik ben heel lang heel aardig en heel makkelijk en relaxed... maar op een gegeven moment dan is het klaar en dan... Uh, ja, dan ben ik ook heel duidelijk, laat ik zo zeggen.
1: Ja, welke kant zien we dan van de boer, van Albert?
2: Wat is de duidelijke kant? Nou, dan, dan, uh, ik probeer het dan wel positief te formuleren. En, maar dan, uh, als, stel, uh, uh, iemand ziet gewoon zieke kippen over het hoofd of zo. Dat ik denk, ja, dit, dit moet je gewoon kunnen zien. Wil je dit goed kunnen, dan uh, had je dit moeten zien. Nou, dan uh, ga ik kijken of er andere werkzaamheden zijn... die passen bij die persoon binnen de boerderij ga ik zeggen, joh, ik denk dat het beter is dat uh, jij uh, vaste um, paden uh, sla of zo onkruidvrij houdt. Om heel simpel even een voorbeeldje te noemen. Dan uh, blijven ze een soort verantwoordelijkheid houden, maar ligt die verantwoordelijkheid wel een stuk lager. Want als het kopje sla nou ziek wordt en ja, dat we die moeten weggooien, vind ik een stuk minder erg dan als er een, een zieke kip uh, dood zou gaan. Wat niet nodig had hoeven zijn.
1: Dan is een, uh, even een andere uh, vraag, hè. Um... De meeste leden uh, werken niet mee op de boerderij en die krijgen hun producten van het land. Ja. Maar ja, weet je, uh, het weer verandert, dus de planning verandert. Uh, dus ze krijgen misschien niet altijd de producten die van tevoren bedacht waren of, of, of op het moment dat ze dat hoopten. Uh, is dat zo wat ik nu zeg? Klopt dat? En, 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 en zo ja, hoe, hoe ga je daar daarmee om?
2: Ja, nou ja, ik ben afgelopen winter bezig geweest met de, de hele planning voor komende zomer... die ik dus nu eigenlijk aan het uitvoeren ben. En daarin was het idee heel ambitieus om begin mei al producten te gaan uitleveren. En dus dan hadden we deze week uh, uitlevering uh, gehad van de eerste oogst. Maar ja, het is een heel koud uh, voorjaar geweest. Dus ja, de gewassen groeien gewoon minder snel dan dat we uh, gehoopt hadden. Um, nou ja, dan is het uh, een, een heel stuk communicatie naar leden toe. Van, uh, um, niet direct alleen over de oogst dat dat niet gaat lukken. Maar meer een stukje achtergrond van um, hoe die planten groeien. Wat voorjaar we hebben. Hoe dat in relatie is tot het voorgaande jaar. Want toen hadden we een heel ander voorjaar. En dat dat iets is wat we als boer zijnde. En ik reken hun af en toe ook als boer. Hoor, want ze zijn lid van de coöperatie. daarmee een stukje eigenaar en, en risicodragend. Dat noem ik dan op die manier ook zo. Ja, en dan ben je dus afhankelijk van het weer en van het seizoen. En ja, het heeft niet zo mogen zijn dat het, uh, onze hoop uitgekomen is. Dus ja, de, dan is het logische gevolg ook dat de eerste oogst wat later wordt. Maar ja, uiteindelijk deel je dat ter kennisgeving mee aan, uh, aan de leden. Want ik ga er ook niet iets aan kunnen veranderen. Ik neem dat dan ook niet heel persoonlijk op. Van, ja, kan moeilijk het weer veranderen. Um, ik probeer alleen wel te laten zien dat ik uh, alles heb gedaan... om het zo goed mogelijk te laten uh, zijn. maar Uiteindelijk is het, uh, ja, het weer wat je dan uh, parten speelt. Of en
1: is dat, is dat voor, de, voor de leden, voor de mensen... is dat voor iedereen even makkelijk te eten, dit verhaal? Te pikken? Uh, he, allemaal mooie metaforen eigenlijk over de boerderij. Ja. Maar, he, gaan ze erin mee? Of, of is er ook een bepaald percentage die daar moeite mee heeft?
2: Het, het overgrote deel uh, is blij met de uitleg en snapt het dan. En uh, denkt, ja, nou ja, dat klinkt wel logisch. Um, een klein deel vindt het ontzettend leuk om die uitleg te horen. En, en maakt het nou, bij wijze van spreken niet eens uit of het nou überhaupt oogst is. Maar is gewoon geïnteresseerd in dat verhaal en hoe dat allemaal werkt. En een nog kleiner deel... Uh, ja, daar krijg je uh, mailtjes van. Of dat gaat dan naar het bestuur toe. Van Ja, ik betaal wel elke maand een contributie. En ik betaal dit. En ik, ik, ik krijg dan het enige wat ik voor terugkrijg... is een filmpje of zo. Of een, een, een berichtje van Albert dat er, dat er geen oogst is. Terwijl het wel beloofd was in het plan. Ja, dat zijn de lastige um, berichten. Waar je uiteindelijk ook niet zo heel veel mee kan. Stop, stop, dit is, stop, wat stop, dit is.
1: Waar stop je de meeste energie in? En, en welke, welke type uh, persoon, zeg maar, welk, is dat in deze groep, hè, die dus daar uh, tegenin gaat, die dat niet oké okay vindt, of uh, in de groep die het uh, wel oké okay vindt en daarin meegaat? Um, dat is
2: best een lastige vraag, want ik, ik probeer in ieder geval, ik denk ook dat, dat de energie die ik erin stop het best tot zijn recht komt bij de, de groep die het, het wil horen, die daar um, voor open staat en die hun mening, je mening wil veranderen. Um, in praktijk merk ik dat uh, de mensen die ja, tegenstribbelen, moeilijke vragen stellen, uh, kritisch terecht of onterecht zijn, uh, dat die gewoon de meeste energie kosten en daarmee ook wel wat tijd en vooral frustratie opleveren. En, en ja, is eigenlijk zonde, is tegen mijn zin in, maar ja. Het gebeurt wel. Ja, die grote groep die, die wel mee wil bewegen en die voor reden vatbaar is... Ja, die probeer ik wel zo goed mogelijk te bedienen. Want daar is gewoon heel veel voldoening uit te halen.
1: Hey, en is, is er een groot verschil wat jou uh, betreft tussen het boerenleven en het bedrijfsleven? Uh, als we het even op hoog niveau bekijken... En heeft dat misschien te maken, tenminste, daar moet ik aan denken... Zeg maar met, met de seizoenen en de natuur, de afhankelijkheid of, of andere dingen? Hoe kijk jij ja, dat? Ja,
2: nou, ik, ik zie in die zin de agrarische sector wel als, een, uh, als een echt wel een aparte sector... Ja, die niet maakbaar is. We, we leveren geen product af waarvan wij de prijs kunnen bepalen. Het gangbare uh, huidige landbouwsysteem is zo. En dat, dat klinkt voor een, um, een commercieel bedrijf misschien heel erg gek. Hè, want iedereen kan toch zijn eigen product bepalen. Maar dat, en, en dat is die, die, die status apart eigenlijk die de landbouw heeft. Omdat je uh, te maken hebt met een bederfelijk product. Um, ja, kun je vrij gemakkelijk uitgespeeld worden door inkopers, door uh, de supermarkten, door... Een coöperatie die je product afnemen. Ja, en, en dat maakt het wel uh, wezenlijk anders dan een, uh, een ja, willekeurig ander commercieel bedrijf. Ja. En dat, dat is lastig uitleggen soms, hoor, dat je niet uh, ja, baas bent over je eigen prijs in, in grote uh, lijnen.
1: En als ik hem iets, iets kleiner maak en uh, bijvoorbeeld naar de herenboerderij trek, uh, hoe jij omgaat uh, met veranderingen... en hoe vrienden van jou die in het bedrijfsleven werken... hoe zij omgaan met veranderingen. Zit daar een, zit daar een verschil in? Een, een manier van kijken naar, uh, naar verandering überhaupt... en acceptatie of geen acceptatie daarvan? Ik denk dat het de
2: schilderij... Ja, dan, dan wordt het veel minder. Okay. Uh, dat wil je met het woord minder? nou dat verschil tussen uh, bedrijfsleven en, en die heerboerderij en hoe vrienden um, van mij die uh, in het bedrijfsleven werken hoe die daarnaar kijken of we daarmee om moeten gaan en dan ben je um, je kunt er denk ik best wel de vergelijking trekken tussen uh, mij als boer en een aantal vrijwilligers en, uh, ook al is die dynamiek best wel anders en, uh, een, een teamleider bijvoorbeeld in het bedrijfsleven die een, een team onder zich heeft wat een verandering door moet gaan maken. Dus heel vergelijkbaar, wil je zeggen? Ik, ik denk dat daar wel ja. uh, overeenkomsten in zitten. Ja. Ja. Hoe ga je om met, uh, met weerstand? Hoe ga je om met uh, taken, uh, veranderende taken, veranderende omstandigheden? Misschien ook wel passen mensen nog steeds bij wat we willen bereiken met z'n allen. Um, ja, als ik een, een nieuwe trekker koop die, uh, die van allerlei moderne technieken voorzien is. Dan vindt die enige gepensioneerde uh, een man uh, dat misschien niet zo goed meer. Terwijl die op mijn oude trekker, die die gewend was uit die jonge jaren, uh, prima uit de voeten kon. En dat heb je misschien in, uh, in een in het bedrijfsleven ook. Met nieuwe technieken die um, ja, toegepast gaan worden. Waarbij mensen wat moeilijker om kunnen gaan. Wat, wat zouden we
1: nou in het bedrijfsleven kunnen leren van het boerenleven, zoals jij dat leidt?
2: Um, ja, ik ben, ben best wel gewend uh, door die weersomstandigheden, door dat, dat, dat niet alles maakbaar is, dat je op een gegeven moment tevreden bent met een uh, ja, maximaal behaald resultaat binnen je context als het ware. De, uh, ik, als mijn uh, potentiële opbrengst uh, snijmaïs bijvoorbeeld 50.000 kilo per hectare is, en ik weet dat het seizoen lastig is geweest, kan ik super tevreden zijn met 40 ton. Um, en ik, ik weet dat, dat ik daar dan niks aan kan doen, dat je dan misschien alsnog wel maximaal uit het seizoen gehaald hebt, um, maar in het bedrijfsleven ja, dan, dan, daar werk je natuurlijk niet zo goed in, zou je misschien in de valkuil kunnen trappen, dat je dan denkt ja, maar er was toch nog dit mogelijk, dus we hebben niet de maximale eruit gehaald terwijl je best tevreden mag zijn met een uh, niet maximaal resultaat herken, als die context je, anders is
1: ja, dat is wel mooi wat je zegt en, en herken je dit ook bij uh, sommige vrienden of vriendinnen van jou uh, dat het voor hun moeilijker is met, met hun rollen in het bedrijfsleven om die tevredenheid te voelen. Herken je dat uit je
2: eigen netwerk? Ja, ik, ik, merk, maar ik weet niet of dat bedrijfsleven en boeren gerelateerd is. Maar ik merk dat wel een beetje in mijn eigen generatie. Dat, dat we onszelf uh, ontzettend onder druk zetten om maar het, nou, minimaal het maximale eruit te halen. En als dat dan niet helemaal lukt... ja, dan staat er al iemand anders klaar. Of dan, uh, en zo willen we dat als bedrijfsleven ook graag over laten komen. Van, nou ja, doe ik minimaal je best, want uh, voor jou tien anderen. En dan kunnen we onszelf waanzinnig veel druk opleggen. Ja, terwijl iedereen soms maar gewoon wat doet. En hoe meer je in, die, ja, in dat bedrijfsleven terechtkomt... en hoe meer je carrière maakt en erover gaat praten... hoe meer je ook denkt, ja... Het is niet allemaal vast in een vormpje gegoten. Iedereen is mens en heeft zijn uh, kwaliteiten ja. en tekortkomingen.
1: Zouden we wat meer moeten accepteren dat, dat we allemaal ook maar wat doen... ook al doen we ons
2: best, hè, maar dat we ook maar wat doen... en proberen er het beste van te maken? Ja, ik denk dat dat een hele wijze les is. Ik ben er elke dag mee bezig. Vanmiddag nog, dat er ineens een buik komt, ja, dan moet je stoppen met, uh, met zaaien... Want die klei die begint te plakken zodra er een millimeter water op komt. Ja, dan heb ik het maximaal uit de dag gehaald. Maar ik heb niet gedaan wat ik wilde eigenlijk. Maar ja, kan ik kan mezelf niet verwijten. Dat zouden we wel vaker mogen doen.
1: Hey, als je nou terugkijkt op de afgelopen periode bij Herenboeren. Wat is de grootste fout die je hebt gemaakt? En waar je misschien ook het meest van geleerd hebt? Um,
2: dat is best een, een goede vraag ook al. Ik ga natuurlijk niet zeggen dat ik geen fouten heb gemaakt. Want die, die zijn er wel degelijk gemaakt. Um, ik denk toch dat je sommige dingen dan niet goed genoeg van tevoren um, hebt doordacht. En dan toch te vaak in het moment weer ergens op vastloopt. Wat ja, op, op zo'n moment dan achteraf wel beter voorbereid had kunnen zijn. En is er ook, ook een concreet voorbeeld wat er dan bij je opkomt? Of concrete voorbeelden? Nou, ik, uh, ik, ja, ik heb uh, uh, vorig jaar. Uh, we hadden een redelijk beperkt budget voor mechanisatiemachines uh, aankoop. Uh, en uh, bij het mechanisatiebedrijf, waar we onder andere ook uh, de trekker kochten, stond er ook een uh, plantmachine te koop. Uh, een dingetje wat uh, nou, oud ijzerprijs en een klein beetje meer was. Maar goed, het heet een plantmachine. Ik wist eigenlijk niet heel veel beter dan dat ik een plantmachine nodig had. Dus, en die dingen nu blijken er in vier, vijf verschillende soorten te zijn. Maar ik dacht, nou, voor, voor die 300 euro dat hij me dat aanbood... prima, dan heb ik het. Kan ik hem afvinken. Um, vervolgens zijn we daarmee aan het uh, proberen geweest. Nou, die, die was zo oud en, en krakmikkerig eigenlijk... dat die uh, uh, nou 10, 20 procent van, van het plantgoed wat we hadden... al kapot maakte voordat het überhaupt de grond in zat... Laat staan dat er nog droogte aankwam of uh, dat soort dingen. En op dat moment, uh, ja, dat heeft uh, een maandje of twee geduurd. En toen hebben we een, een fatsoenlijke planmachine gekocht. Die uh, wel doet wat hij moet doen. Die ook nog een stuk hogere capaciteit had. Waar mensen met meer plezier op zaten. Waar het resultaat beter was. Wat een, een, een flinke investering was. Maar goed. Uh, achteraf denk ik, die hadden we vanaf begin af aan moeten hebben. Want had je, had je hoop, wat, hoop tijd en moeite bespaard? Ja, en een hoop frustratie en, ja. uh, en shit van, ja, hoe gaat dit, uh, hoe moet dit nou nu? Want het gaat helemaal niet goed op deze manier. En uh, ja, een hoop mensen die dan uh, in al hun enthousiasme komen helpen met planten. En iedereen stuk voor stuk zegt, ja, dit, uh, gaat dit wel goed op deze manier? Ja, dit lijkt niet heel uh, perfect. Uh. En elke keer moet je uitleggen, ja, ja dat, uh, dat zie ik ook. En ik kan er hier nu niet zoveel aan veranderen. Dus we moeten maar gewoon door. Voelt dat lullig? Of vervelend? En, uh, ja, en, en vooral op het moment toen die nieuwe plantmachine stond. toen het in één keer wel goed ging. ja, dan voel je, je nog veel lulliger uh, over alles wat er gebeurd is. Ik dacht, ja, het, dit had niet
1: gehoeven. En. en... En hoe ga je daarmee om? Moet je daar lachen? Of baal je dan van jezelf dat je, dat je dat spoor in bent gegaan... en twee maanden lang hebt lopen svoegen? Of, of vind je het wel komisch eigenlijk? Hoe, hoe is dat of nog iets anders?
2: Nou, ik vind het vooral heel leerzaam. Uh, en ik probeer er ook al een les uit te trekken van... Hey, wel, hoe is mijn eigen gedachtegang geweest? En, en, en ben ik zelf dan te snel tevreden geweest... met het hokje aanvinken, plantmachine en niet... Inhoudelijk genoeg van ja, wat dan precies en hoe hout is het en hoe werkt dit. Wat kan ik er allemaal mee planten. En, eh, en, en waar zie ik die gedachtegang vaker in wat ik nu aan het doen ben. En, en maak ik niet opnieuw weer dezelfde fout op een ander gebied. Dat ik misschien een, 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 een fruitplukapparaat bij wijze van spreken koop. Wat, wat niet geschikt zou zijn. Dus uiteindelijk zonde van het geld. En van de, de moeite allemaal die erin stopt. Zou je kunnen zeggen dat je, dat je wilt proberen te voorkomen... dat
1: de ezel zich niet voor de tweede keer aan dezelfde ja. steen
2: stoot? Nou ja, ja, eigenlijk wel. Ja. En, 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 en tegelijk denk ik, als je die les er ook uit kunt halen... en dat is het serieuze deel, dan mag je er ook om lachen... en mag je ook met z'n allen zeggen achteraf... van jeetje, man, dat waren nog eens tijden toen we op die manier begonnen. Dat, dat, we hebben er een hoop van geleerd, we hebben er wat uitgehaald... en we hebben het wel gedaan met z'n allen. Ondanks dat het allemaal moeilijk opstarten was... Dat mag je ook uh, achteraf bekijken. En dan mag je ook een lachen dan. Als je oh. ook maar die les eruit weet te halen. Ja. ja. Dus, dus je, let, je legt ook wel de
1: lat voor jezelf. Dat je dat ook daarvan vindt dat je iets zou moeten leren. En dan kun je er uh, met een glimlach en met een lach op terugkijken. Dat ja, wel, maar als je, als je het doen. alleen
2: maar kunt weglachen en zo... dan heb je er niks aan, dan ga je de fout weer maken. Dat, ja. dat is eeuwig zonde, dan kom je niet vooruit, vind ik. Nee. Nee, maar daar gaat het om, vooruitkomen. Toch? Ja, nou ja, die boerderij die moet ontwikkelen. En uh, ja, daar moet je je fouten voor maken misschien wel. Van je fouten leren. In mijn studietijd zei ik nog wel eens, nou, daar ga ik zoveel mogelijk fouten maken, want dan leer ik tenminste veel. En Wat in heb... essentie is dat ook wel waar. En tegelijk zijn bewust fouten maken misschien ook niet het allerbeste idee. Heb jij een, heb jij een voorbeeld? als, als uh, waar jij uh, naar
1: opkijkt... of waar je denkt, oh, als ik het ook zo als hem of haar zou kunnen... heb jij zo'n
2: voorbeeld? Nee, niet direct eigenlijk. Ik heb heel veel mensen die ik wel inspirerend vind... en, en dat zijn vooral de ja, boeren die wat doen... Waar ik, waarvan ik denk, God, daar zit wat in, die, uh, die hebben een idee... die hebben een visie, die, die, die weten waar ze mee bezig zijn... Maar er zijn geen bekende mensen of zo. Ik heb geen uh, Steve Jobs. Of zijn het bekende boeren? Nou, nee, niet direct. Nee. Maar jij kent ze wel. Ik of? ken ze wel, ja. En ik ja. vind ze interessant om te volgen. Ik, ik heb met, uh, met een aantal daarvan ook zelf wel goed contact. Uh, en dat is een klein wereldje. En, en, en gelijk word ik misschien ook wel zo bekeken: van nou ja, dat is wel een interessante uh, persoon die ook een idee heeft. Um, maar nee, als je het hebt over bekende mensen of zo heb ik geen uh, nee.
1: Hey, uh, wat is volgens jou gezond boerenverstand?
2: Het eerste woord wat er in mijn hoofd komt, is een stukje nuchterheid. En niet te snel paniek raken, ook niet te snel overenthousiast raken. Um, een beetje down to earth blijven. Um, wel serieus zijn. Um, Iets in de wereld een beetje mooier willen maken. Dat, dat, op een goede manier. Um, maar wel realistisch. Uh, maar je mag best idealistisch zijn, maar, maar je moet niet te, te, te zweverig worden. Het moet wel haalbaar blijken. Want het moet wel gebeuren. Ja. ja. En ik heb heel vaak het voorbeeld gemaakt um, van... Hele duurzame projecten waar iedereen het heeft over de wereld verbeteren. Dat is ontzettend mooi, waanzinnig leuk. Maar waarbij geen verdienmodel eraan hangt. En uiteindelijk denk ik, als je jezelf niet in stand kunt houden, dan wordt die wereld er ook niet beter van. Dus je moet ergens wel gewoon die wereld waar we hier en nu in leven serieus nemen. Daar heb je het wel mee te doen. En als je daar niet in redt, ja, dan, dan wordt de wereld er ook niet mooier van.
1: Is die nuchterheid. Uh, dat realisme, maar ook het idealisme, hè, wat jij in Gezond Boerenverstand, uh, waar je dat mee associeert. Uh, wanneer heb jij dat het meest nodig gehad? In welke fase of
2: in welk moment? Um, ik, ik, ik vond de rondjes uh, afgelopen zomer die ik op de boerderij liep, uh, nadat iedereen weg was... En op een gegeven moment zie je langzaam de, de zonsondergang komen. En ook hoogzomer heb ik die meegemaakt. Dat je tegen tien uur s avonds nog steeds op die boerderij loopt. En dan de, de indrukken en de gesprekken van zo'n afgelopen dag. allemaal nou ja, die, 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 die komen een beetje in je hoofd eigenlijk. Die vinden een plekje. En dat je op dat soort momenten... Denkt van, hé, hey, dat is een goed idee. Daar gaan we wat mee doen. Op die manier gaan we bezig. En, en dat is dus blijkbaar een behoefte. Die leeft bij leden. Daar wil ik wat mee doen. Um, daar heb ik zelf ook interesse in. Of, of ideeën gewoon die je nou, op zo'n moment... Het is bijna mindfulness. Zo dat je op, op dat moment aan het doen bent. Um, ja, dan denk je eigenlijk over de momenten na van wat je wil gaan doen. Daar heb je ook de rust dat je niet actief uh, fysiek iets hoeft te doen. Je kunt je gedachten gewoon lekker laten gaan. Dat zijn de mooiste momenten, vind ik, uh, van de dag waar ook je, je, ja, je gezond boerenverstand wat uh, omhoog komt.
1: Ja, dankjewel. Ja. Mooi. Mooi hoe je dat zegt. Die momenten op de boerderij, ik zie ze vormen. Uh, zoals jij. Dat ja, ik ook.
2: En ik, ja, dat, dat, dat klopt ook.
1: prachtig, Prachtig. Jongen, beste luisteraar, ik ben er nog even stil van. Wat een mooi verhaal van Albert. Over zijn drijfveren, over zijn karaktertrekken, zijn leiderschapsstijl. Over wat gezond boerenverstand voor hem betekent. En wat in essentie zijn levensmotto is. Dat zet je toch aan het denken. Of hoe dat bij jou zit. Of bij de mensen waar je mee samenleeft of werkt. Ik ga een paar zaken nog even eruit lichten. Zaken die volgens mij essentieel zijn om over jezelf te weten... ...en waarbij Albert een mooie inkijk gaf en hoe dat voor hem werkt. Bijvoorbeeld toen hij vertelde over zijn karakter en aangaf dat hij proactief is als hij weet dat hij iets niet weet. Mooie zin ook, als ik weet dat ik iets niet weet. Op dit soort momenten is het niet moeilijk om op zoek te gaan naar kennis, naar hulp, zegt Albert. Het wordt echter veel lastiger als hij denkt dat hij het weet. Vanuit je eigen idee beland je dan al heel snel in een tunnelvisie. Denk dat je het weet en ga niet meer op zoek naar kennis of hulp. Of onbewust pas je hetgeen je hoort zo aan dat je vooral bevestigd krijgt wat je zelf al dacht. Beste luisteraar, hoe is dit voor jou? Volgens mij is het pure wijsheid als je als mens in staat bent het verschil goed te kunnen... tussen wat je echt weet en wat je niet weet. Maar waar je wel allerlei aannames misschien over hebt. Daarover eerlijk te zijn naar jezelf en zo mogelijk nog uitdagender eerlijk over te zijn naar anderen. Sta in stil bij hoe vaak het botst tussen jou en anderen op dit punt. Albert gaf aan dat het hem helpt dat leden met weinig of geen verstand van zaken hem allerlei vragen stellen. Sommige daarvan had hij dan zelf nog niet over nagedacht. Die vragen helpen hem verder te denken dan hij had gedaan. Wat ik heel interessant daarbij vond was dat Albert aangaf dat er soms een lichtje boven zijn hoofd aangaat en dat hij dan de keuze maakt om dit lichtje wel of niet te delen. Ik denk dat de meesten van ons dat wel kennen. Dat je een inzicht krijgt tijdens een gesprek... maar dat je je tegelijkertijd afvraagt of je er open over gaat zijn... dat je het inzicht zojuist pas gekregen hebt of niet. Immers het delen ervan maakt duidelijk dat je iets niet wist... maar pas net door hebt. Door het voor jezelf te houden houd je de schijn intact dat je alles weet. Voorbeeld, in een gesprek over werk dat gedaan moet worden geeft je collega aan dat het verstandig is... om dit af te stemmen met een andere afdeling. Je hebt zelf nog niet bedacht... maar vindt het wel een goed idee van die collega. Je hebt dan drie opties. 1. Aangeven dat je dit nog niet bedacht had... maar wel een goed idee vindt. Oftewel, je bent open over jezelf. 2. Dat je het ook een goed idee vindt. Oftewel, je bent gesloten. of 3. Dat je het ook een goed idee vindt... en dat je het zelf ook al had bedacht. Oftewel, je bent aan het liegen. Dit brengt me bij het model wat het Johari-window wordt genoemd. Het Johari-window is een schema bedacht door Jozef Loeft en Harry Ingem in 1955. Om beter te snappen hoe gedrag tussen mensen werkt. Johari-window, Jo komt van Jozef, Harry van Harry. Zo is de naam dus ontstaan. We zijn inmiddels heel wat decennia verder, maar dit schema is nog steeds even waardevol. En vooral ook heel helder. Hoe ziet het schema eruit? Teken in je gedachten een x-as en een y-as. Op de x-as heb je twee mogelijkheden. Gedrag wat bekend is bij jezelf en gedrag wat niet bekend is bij jezelf. Op de y-as heb je ook twee mogelijkheden. Gedrag wat bekend is bij de ander en gedrag wat niet bekend is bij de ander. Om het eenvoudig te houden in dit voorbeeld raad ik je aan om uit te gaan van je eigen gedrag. Dit eigen gedrag kan bekend zijn bij jezelf of niet bekend zijn bij jezelf. Voorbeeld, je geeft van nu en dan collega's bewust een compliment. Maar wat je misschien niet weet, is dat je ook vaak een front trekt in je gezicht... en kritische vragen stelt als iemand iets zegt. Dat laatste gebeurt dan onbewust. Dan een voorbeeld van gedrag wat bij de ander wel of niet bekend is. Je toont op kantoor vaak aandacht voor je collega's, hun gevoelens en wat ze bezighoudt. De collega's kennen je dan ook als een sociaal iemand. Wat ze bijvoorbeeld niet weten is dat je thuis bij je gezin nogal eens afsluit van alles wat er speelt en vooral gefocust bent op hetgeen moet gebeuren. Je bent thuis vooral gefocust op de taken die gedaan moeten worden. Misschien dat je dat liever voor jezelf houdt en dus niet bekend is bij je collega's. Als je dit schema in zou vullen, krijg je vier kwadranten. Bekend bij jezelf en bij de ander. Dit noemen we de arena. Hier vindt de communicatie plaats die bekend is bij beide partijen. Niet bekend bij jezelf en wel bij de ander... Dit noemen we de blinde vlek. Bekend bij jezelf en niet bij de ander. Dit is dus het deel dat we niet aan de anderen laten zien. Noemen we daarom het masker. En niet bekend bij jezelf en niet bij de ander. Dat is het onbekende. Ook wel je potentie. In ons hier kunnen nog allerlei kwaliteiten zitten die nog niet ingezet zijn en wel ontwikkeld kunnen worden. Om als mens je te ontwikkelen helpt het om je van deze kwadranten bewust te zijn en hoe deze voor jou eruit zien. In het algemeen kun je stellen dat je als mens... je verder ontwikkelt door de arena groter te maken. Oftewel, je leert steeds meer over jezelf... en je laat steeds meer zien van jezelf. Je weet steeds beter wat je kunt, waar je energie van krijgt... en je bent steeds minder bang om buiten de boot te vallen... of anders te zijn dan anderen. Hierdoor wordt de arena dus groter... en daarmee automatisch de blinde vlek, het masker... en misschien ook wel het onbekende, kleiner. Je wordt een steeds volledige mens... En je durft het ook te tonen aan de wereld. Wil je meer weten over het Johari-window? Ga er maar eens eens op googlen. Terug naar Albert. Het lichtje waarover hij sprak ging dus over het masker. Hij stelde zich daarbij als het ware de vraag... zet ik mijn masker af of houd ik het op? Alle mensen. Ik, jij als luisteraar... wij allemaal functioneren volgens deze vier kwadranten. De grootte van de kwadranten verschilt per mens. Maar we hebben ze allemaal... Ik zou je aanraden om met dit bewustzijn eens opnieuw naar jezelf te kijken de komende tijd. Waar ben jij open over? En waar zet jij je masker op? En wat weet je allemaal nog niet? Heel interessant toch? Dat zal je helpen om met meer gezond boerenverstand de zaken aan te pakken. Succes!
0: Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van Gezond Boerenverstand. Vol met boerenwijsheid voor het bedrijfsleven. Mocht je dit nou een leuke of interessante podcast vinden... en denken aan mensen die de baat bij zouden kunnen hebben... stuur hem dan vooral door of like hem. Of neem een kijkje op onze website gezondboerenverstand.com. Ons advies? Zet eens wat vaker je Gezond Boerenverstand-pet op. En wees vooral benieuwd naar het verschil dat je daarmee gaat maken. Veel succes en tot de volgende keer!